0: Saudações, eu sou o Ricardo Babrowski e este é o Mainline Talks, o podcast da Mainline Brasil especializado em tecnologia para data center. Este é o segundo episódio de uma série especial de seis episódios que a Mainline Brasil criou para abordar os desafios dos data centers corporativos em um cenário de crise. Para esse episódio, nós convidamos aqui o Marcos Artigas, também conhecido como Kim, que é a gerente de produtos de armazenamento aqui da IBM do Brasil. É interessante para a gente conhecer um pouco essa visão e esse ponto de vista do Kim sobre a situação hoje que os data centers estão atravessando, nesse momento importante, nessa encruzilhada que a gente está tendo por conta da pandemia do Covid-19, e de que maneira isso está influenciando o meio do caminho de tantas revoluções, de tantas mudanças tecnológicas? Né? Então a gente separou algumas perguntas para começar esse bate-papo com o Kim. Eu vou começar pelo seguinte, sabendo de você, cara, na tua análise, como é que esse cenário de crise atual está impactando as operações do data center corporativo, Desde o ponto de vista seu, né, como gerente de produto de armazenamento, o que que você tem visto a partir da IBM, da, da tua experiência como profissional, do que que vocês estão vendo que o mercado está reagindo? Conta para gente aí.
1: Ricardo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Quando você toca nesse assunto, acho que tudo mudou recentemente, né? E pensando na perspectiva minha como usuário, como profissional e como e pessoal também. E quando a gente fala do cenário que vivemos, é, eu acho que é legal a gente começar exatamente por essa perspectiva como usuário. Como a gente tem a possibilidade de trabalhar remotamente, a gente tem condição para isso, de infraestrutura, com computador, conexão de qualidade, softwares de colaboração, a gente sente que essa dinâmica, dinâmica mudou. E a gente não fala só na parte de trabalho, que a gente está trabalhando mais efetivamente. Eu tenho conversado com colegas e, e clientes sobre isso como a nossa produtividade foi alongada, a gente tem agora horas e mais horas é, à frente do computador utilizando essas tecnologias, como também a gente sentiu o um impacto, por exemplo, na, no dia a dia, nos acessos à conferência de vídeo, é, a utilização da VPN, subir e puxar arquivos. Né? Isso, claro, tange o, o, o assunto de data center corporativo. E você comentou bem, a gente vê uma mudança acelerada num processo que já estava acontecendo, já ocorria. Mas devido ao momento que a gente está passando, isso teve que ser executado é, a toque de caixa. É, se a gente para para pensar, nesse, na maioria das empresas, o home office em si foi regularizado no final de 2017. Então ele não é uma prática da, da maioria das empresas, né? ele está se tornando comum agora. E elas tiveram que se adaptar para isso. E quando a gente começa a colocar ferramentas na mão do colaborador para a nossa empresa não parar, a gente tem que ir atrás de outros sistemas, outras aplicações e coisas que a gente não está habituado a isso. Então, só quem já tem uma grande mudança, tanto para quem é um servidor, um provedor de serviço, perdão, quanto para quem tem toda essa parte de infraestrutura dentro de casa. E um outro ponto, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia agora, ela é a protagonista no momento que a gente está vivendo. né? A pessoa de TI agora é o camisa 10 da empresa. Ele estava acostumado a ser o volante, segurando atrás e Ajudando onde podia, agora o cara é o salvador. Não só nessa parte toda de deixar a, a empresa com. garantir a continuidade de negócio, que a empresa não pode parar, quebra. Como também é, nas esferas mais altas, assim, quando eu digo com cientistas de dados e outros que estão usando a tecnologia, por exemplo, Rick, na busca de tratamentos e cura do Covid-19. Tem um, um, um consórcio bem legal que a IBM fez junto com outras organizações, como o Departamento de Energia dos Estados Unidos, utilizando supercomputadores, como o IBM Summit, para executar um número grande de cálculos em epidemiologia, bioinformática e modelagem molecular. Isso já permitiu que os pesquisadores selecionassem mais de 8 mil compostos para encontrar aquela com maior probabilidade de se ligar à principal proteína de pico do coronavírus. Isso é só uma... uma uma demonstração de como a tecnologia está abordando, está suportando tudo que a gente está vivenciando no dia a dia hoje. E, e uma coisa que eu tenho sentido no dia a dia, nos projetos, com os nossos clientes, é a preocupação com o plano de continuidade de negócio, como a gente garante ter uma resiliência cibernética.
0: Esse, esse é, um... é um belo desafio, né? É como garantir essa resiliência. Mas você sabe o que você estava falando, você passou por vários pontos aí, é, e, de fato, né, a gente tem sentido uma grande mudança. Né? Muita gente que já trabalhava home office, mesmo essas pessoas, sentiram também que elas estão mais produtivas. Mas acho que elas também estão mais ansiosas. Elas estão mais produtivas, mas elas estão, talvez, produzindo com uma quantidade, com uma expectativa, né, diferente do que estavam antes. Acho que não é só uma questão de tempo mais disponível. né? É se preparar também para uma mudança de paradigma, uma maneira diferente de você lidar com a informação. Você acha que essa produção, né, o fato das pessoas estarem sendo mais produtivas, isso impacta também na quantidade de informação que está sendo desenvolvida? Por que estou te perguntando isso? Né? Para você ver, se me trouxe essa história aí né, do, do, do esforço que a IBM está trazendo com, com supercomputação para ajudar né, no impacto da pandemia. Eu nunca recebi tanta informação na minha vida sobre pandemia, sobre sobre microbiologia, sobre qualquer coisa do gênero. Eu, eu acho que eu devo ter assim o suficiente para escrever um livro, né Se eu pegar só minha linha aqui do, do WhatsApp, né, de links, né? Você você vê isso também, uma quantidade maior, não só de produção em cima si, mas... É, produção do seu trabalho, mas produção de informação? Com
1: toda certeza, Rick. Com toda certeza. É, agora, todo meio que a gente tem é digital. A nossa economia hoje ela é digital, então está se gerando muito mais dado, muito mais informação. Essa informação ela transita, então a gente tem um, um, uma dependência de, de rede, de conectividade, a gente tem a parte de infra em si. Né? Muitas vezes essa transação precisa ter uma performance. Segurança desses dados. E segurança é um ponto muito importante quando a gente fala exatamente desse momento que a gente está passando, vivendo, porque é, muitas empresas não estão com... Elas têm, tiveram que se adaptar é, de imediato. E como a gente faz isso? Cara, o que, que eu vou ter aqui para conseguir não parar? Que ferramenta eu consigo disponibilizar para o meu colaborador conseguir trabalhar? E isso em si já é muito difícil, já é muito desafiador. Mas quando a gente para para pensar a longo prazo Como é que está sendo a proteção desse dado Como é que a gente está qual, Como ele se integra a nossa estratégia de dados Como está o nosso plano de contingência Isso tudo ele é bem É bem sensível E, e vai muito ao encontro do que você está comentando é, Eu sinto muito Hoje as empresas nos procurando Para bater um papo sobre Olha, estou implementando isso, isso e isso Eu preciso disponibilizar isso para a minha linha de negócio E assim, para ontem como eu faço isso, então tem uma primeira consultoria, uhum. depois como eu, como eu acompanho isso, porque você sabe muito bem que a parte toda de gerenciamento de dados é crucial para a saúde de uma empresa.
0: Sim, se cuidar desse ciclo de vida, né de que maneira esse dado vai ser recebido, processado, analisado, utilizado, guardado, protegido. Né? Aliás, é uma pergunta né para te fazer, né? desses pontos todos. né Qual que é, na tua opinião, né, o mais grave hoje para a operação de um data center nesse contexto?
1: Rick, é, eu definiria não parar. É, <risos> ter ter um, um, um plano que funcione, um plano testado.
0: Só então não pode parar, é, né, cara?
1: Não pode parar. Uma empresa... Se ficar X horas, ela pode quebrar. E dependendo da sua regulamentação, da sua indústria, do seu segmento, menos ainda. né? Então a gente tem essa, esse cuidado, a IBM tem isso desde sempre. Né? Esse cuidado enterprise que a gente fala de garantir, agora um pouquinho sobre o meu chapéu em si na empresa. Todas as nossas hardware é, e solução, elas têm redundância exatamente por isso. E aí a gente tem que pensar isso num, num, num conceito mais amplo, subir isso, né? não só na parte de, de armazenamento, mas para toda a infraestrutura do cliente. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu acho que sim, eu acho que
0: sim. Né? Acho que essa, essa questão do show não poder parar, né? até brinquei com isso, né? Porque uma vez eu ouvi uma conversa sem nenhuma grande pretensão, né? é uma expressão que eu acabei moldurando, colocando num quadrinho. Assim. É uma questão de preservação de patrimônio. Né? Informação hoje é a preservação do seu patrimônio, e patrimônio no aspecto produtivo mesmo. Né? É o asset principal na tua empresa. Né? Se você tem uma indústria e ela tiver algum problema, você pode parar, mas a informação que diz respeito ao teu modelo de negócio, a tua atuação, hoje é o principal patrimônio que você tem. Né? Eu vejo, de fato, assim que a IBM tem uma percepção holística né do desse tratamento. Né? Ela enxerga como um todo como esse processo. Tanto é que a gente tem, dentro dos produtos, né, uma visão de continuidade de negócio, de integração com o cloud... Né, para toda essa cobertura, né, de uma forma em que o um investimento desse traga para o seu investimento, né, uma tecnologia, traga para o cliente, de fato, uma percepção, uma capacidade de entrega é, mais completa né, de proteção desse patrimônio. Né. O que, que você vê né, hoje, pelo que você está percebendo, né, os feedbacks que você recebe, né, os investimentos em novas tecnologias né, que estão sendo adotados para ajudar esses data centers, para se adaptar nesse novo cenário. né? Estão fazendo alguma coisa? Estão exigindo, na realidade, ou fazendo ou exigindo algum tipo de modelo de investimento diferente? E como é que vocês estão atendendo isso?
1: Rick, você só um, um parênteses antes. Você comentou uma coisa que me lembrou uma conversa. Eu estou no interior com meus pais, tá? É, eu não moro com eles e a gente decidiu passar esse, esse último mês juntos. Então, a gente veio o interior. E a minha, eu tava explicando para minha mãe o que é, né, como é crucial para uma empresa é dados. Igual você falou, é o ativo da empresa, o principal ativo da empresa hoje. E a minha mãe veio e falou: "Cara, qual o problema de se perder dados?". Aí eu olhei para a cara dela é, é assim, uma imagina a foto que eu tinha quando era criança que você chorou porque você perdeu, né? É, agora imagina isso para uma empresa, que tem é um dado crítico, é um dado de uma outra pessoa, é uma transação, e isso numa escala grande é um impacto gigantesco. Só esse parênteses, aí eu acho que ela teve um pouquinho da Imagina os dados, né? seus dados bancários suíços, e a gente é ok, vamos seguir. Pois é. um parênteses sobre isso. É, mas, uma boa
0: imagem, uma boa imagem. Mas
1: vo, você comentou muita coisa, e é, as empresas, elas, quando a gente fala na perspectiva de dados, a gente tem desde de, de solicitações a como eu consigo tornar o, a, a, minha, a minha operação, o meu ambiente multi-cloud híbrido ou seja, ter mais de um fornecedor de, de cloud aqui dentro e transitar entre eles, eu posso usar o meu dado com característica do provedor A, jogar isso pra minha infraestrutura, colocar numa cloud privada, depois eu transferir isso para outro, outro provedor, fazer um backup em outro deles e conseguir fazer o reuso desse backup, então tem muita demanda quando a gente fala sobre isso e claro que tudo somado à segurança, como a gente tem batido bastante na, na tecla. A IBM, só a gente conseguir estruturar, a gente tem uma estratégia muito clara quando a gente fala de é, estratégia de dados. Então, a gente tem, na verdade, é, diretrizes que a gente definiria em três pilares, que seriam soluções para ambiente multicloudível, que tem muito a ver com a, a situação que a gente está vivendo, a proteção desses dados, que a gente chama de Modern Data Protection, como mudou a proteção de dados que a gente tinha anos atrás, que era o que um backup e um restore, para ter reuso de dados, para ter contingência, para ter resiliência, cyber-resilience, cyber resilience, e a parte de AI e Big Data. Eu acho que quando a gente passa por um momento desse, tem dois que são cruciais em si, na operação da empresa, para a gente não parar, que é o multi-cloud híbrida e o, a segurança dos dados, né, Modern Data Protection. E aí a gente tem diferentes é, requisições e, e, e necessidades para cada uma delas, né?
0: Entendi. Agora, deixa eu, te, eu vou abrir um pouquinho essa resposta, aí, porque me pareceu interessante a gente poder explorar um pouco mais. Uhum. E, e eu acho que isso é bem interessante, até para a gente ter essa, essa profundidade né, que você bem colocou. E aí você me deu aí uma deixa para dar três dimensões para isso. Né? Explica um pouquinho mais para a gente, por exemplo, essa ideia de conceito de multi-cloud híbrida, isso para um data center. Né? Como, é que, como é que a gente vê uma vantagem para ele não vou dizer mais vantagem, cara. Vou dizer assim, no momento que a gente está passando, o que o conceito, ou que a aplicação, na realidade, de uma arquitetura multicloud híbrida pode trazer de vantagem ou de proteção de, do, do seu patrimônio para um data center, a partir do ponto de vista do armazenamento? Eu vou
1: te responder com um exercício de imaginação. A gente sabe que um data center ele tem mais de um fornecedor embaixo dele e tem diferentes... É, formas de gerenciar esses fornecedores. Imagina que a gente, imagina que a gente consegue criar uma fundação, quando a gente fala de dados, que seja, que unifique toda essa parte de dados, então você terá multi fornecedores embaixo disso e terá um único ponto de controle, único ponto de gestão para você acompanhar a performance, acompanhar, colocar esse aliás, né fazer tierização de, de discos, ter mais performance, reduzir custos. A partir do momento, Henrique, que a gente tem essa fundação única, a gente consegue também pegar parte desses dados que estão rodando na infraestrutura e colocar, por exemplo, numa segunda cloud, colocar ou numa terceira, começar a movimentar esses dados de uma forma transparente, de uma forma prática. E isso carrega muito benefícios. A gente tem diferentes flavors, diferentes características entre os provedores de nuvem. E determinada aplicação pode é, precisar muito mais de um, de, um, de um requisito do que de outro. Quando você tem a possibilidade de migrar esses dados, você começa a atender de forma é, mais ampla as necessidades dos nossos clientes. Isso e... é muito
0: louco, né, cara? Porque a partir do, da ideia de armazenamento de um hardware local, você consegue ter uma gerenciamento a partir de nuvem.
1: Exatamente. Você cria a ponte, né? você cria essa perninha para lá. Uma vez que você conseguiu criar uma camada única definida por software, que é, o... quando a gente pensa em estratégia de dados hoje, Rick, isso vai ser definido por software. A gente tem que pensar em software, a gente não pode... Eu sei que a gente tem a mania, inclusive eu sou responsável pela parte da... do, do Storage que virou Flash System recentemente, mas o carro-chefe é... Lata. Exatamente. Exatamente. <risos> Mas o carro-chefe é software. O que torna o hardware tão especial é o software que ele está levando. E, 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 a, e a visão que a gente tem hoje é criar uma, uma unidade, uma fundação definida pelo software para o cliente ter a possibilidade de colocar, inclusive, outros fornecedores lá embaixo, que talvez é, características técnicas da própria, do próprio hardware, diferentes, e ele conseguiu utilizar isso, usufruir de tudo isso, isso tem uma, uma, um benefício gigantesco. E fora isso, uma coisa muito importante, quando a gente faz essa fundação única de armazenamento, a gente moderniza o que o, o, o cliente já tem, porque ele pode ter, por exemplo, um, um storage lá que não é tão novo, então ele não vai ter tantas funcionalidades. Ao virtualizar isso, você iguala, você consegue usar ele da melhor forma possível.
0: A partir de uma solução que você tem, que a IBM tem, no caso hoje, né, da linha F, Flash System, você consegue criar uma virtualização em cima dos volumes, mesmo de outros sistemas de armazenamento do cliente, abstrair tudo isso como se isso fosse um único silo né, de, de informação e, ainda assim, integrar isso. Com o data center e, outras, e outros, enfim, outras instâncias, como outra cloud. Você definiu
1: maravilhosamente. Obrigado, é exatamente então. isso. Agora eu
0: aprendo com esses
1: Exatamente isso com a voz de locutor que você tem. Poxa,
0: é... mainline e muito mais solução de armazenamento para você. <risos> Legal, cara. Você eu falou do segundo uma... tempo. Hã? O quê?
1: Quando eu pareci uma criança, quando comparam a voz, o ouvinte vai estar, né? Você imaginar no seu rosto, eu já passei dos. Não vou falar a minha idade, mas eu tenho mais de 25.
0: Poxa, vida eu também. É. Em cada mão. Não pão. pode entregar não. Não pode entregar não. Não entregar não. Você falou do segundo ponto, cara, aqui que era a questão de resiliência. Você até usou uma expressão em inglês que aí eu, me escapou. É, mas você você comentou um pouquinho e que era um conceito que além, né, simplesmente da questão de backup e restore, o né, que, que você pode dizer um pouco mais sobre isso para gente?
1: Isso. Quando a gente fala de, de segurança de dados hoje, ele se tornou mais extenso. A gente, a gente tem hoje uma gama muito maior de ações que são contempladas nesse tema, né? E, e dentro disso foi como eu te disse, a gente tem o reuso dos dados, do backup. A gente tem o conceito de resiliência cibernética, ou seja, a gente não pode parar. E é bom a gente também fazer uma uma diferenciação aqui, separar o que é resiliência cibernética de segurança cibernética, que também tem uma diferença entre esses conceitos. A segurança cibernética ela se concentra na prevenção de ataques cibernéticos. É proativo e busca impedir completamente que os ataques aconteçam. Né? Quando a gente pensa em resiliência cibernética, ela é um pouco mais cat cat catastrófica, perdão, pessimista, porque ela é construída com a base na premissa que isso vai acontecer. Então, a gente tem que ter uma série de ações, para evitar isso, claro, mas caso aconteça, que a empresa não pare. Então, e aí a gente leva em várias, aí a gente vai entrar no que de fato é segurança de dados com uma visão moderna, que a gente começa a pensar, como eu protejo os principais ativos da empresa? Aí eu, né, tem, claro, o, o clássico que é a backup, é a replicação, tem o air gap que a gente consegue criar, e prevenir que esses dados sejam acessados, por exemplo, em um ataque, testar os processos de resposta, a incidentes frequentemente, monitoramento analítico, e aí a gente começa né, a misturar com outro assunto, porque uma vez que você tem uma fundação de software só, você consegue monitorar isso, você consegue acompanhar, consegue ter ações proativas, se, se o software perceber, é um software ainda com inteligência artificial, você consegue perceber quando tem um pico, alguma coisa que vai acontecer, que precise de um chamado, ele já faz um call home. É um conceito amplo, que leva em consideração redundância, leva em consideração é, restrição de privilégio. Eu digo, o dado tem que ter, ele tem que ter acessibilidade para a pessoa correta. A gente não pode dar o nosso dado para qualquer funcionário. Então tem que ter essas, esses cuidados. Dados, colocar ICLAs e, e, e outras coisas que tangem esse conceito. Eu não sei se eu fui muito claro.
0: Eu acho que foi sim, cara. Você acho que deixou claro, primeiro, o grau de criticidade, complexidade, gravidade que implica esse tratamento de dados. E, e, e você sabe que, você, fazendo essa apresentação dessa forma, já que a gente está fazendo aqui um, um podcast cheio de metáforas e experiências vivenciais, me ocorreu aqui uma, uma imagem que eu queria compartilhar com você. vem agora, cara, muito louco, né? Quando você falou assim, uma questão aí é segurança e a outra é, é resiliência, mas, de certa forma, elas estão relacionadas e tal. E me ocorreu um negócio curioso. É a gente imaginar, sabe aquelas reservas naturais, né? Parques naturais, né? Seja aqui no Brasil ou em alguns países na África ou na Ásia, né? Que, é para você preservar né, o que há de importante ali dentro, não é simplesmente você cercar aquilo ali e não deixar ninguém entrar. né É você preservar, você cercar e é proteger, mas principalmente você nutrir com as condições de sustentabilidade daquele sistema complexo, para que ele tenha as devidas entradas e saídas e possibilidades de sustentação, sejam as autossustentadas ou seja a entrada e saída de insumos que façam com que aquele sistema se preserve. E essa, isso tudo me veio à cabeça né, do que você está falando, porque, de fato, é um ambiente complexo e você não pode depender apenas de uma visão reativa. Né? Tipo, está pegando fogo, vamos lá apagar. Não, não é bem assim. Né? Você precisa ter recursos preditivos né, que analisem a, a, o crescimento de criticidade de determinadas variáveis para que você não precisa apagar o incêndio, né? Você vai lá e, sei lá, não deixa o, a palha ficar seca, ou enfim, alguma coisa assim.
1: Sim, ações proativas, né? Para isso não acontecer. Gostei da sua metáfora, gostei dela. E simplificou o conceito em si e teria a interconexão entre diversos entre, entre diversas reservas para deixar um pouquinho mais complexo tudo isso, né? Pô,
0: oh, matou. <risos> é verdade, cara. É, de Por diversas Deus, reservas, é. elas são interdependentes, né? Sem dúvida, Exatamente. né? Não mantém é, né? todos os recursos naturais fechados, né? Eles se interpenetram, se integram, é, né?
1: É um ecossistema todo, né? Não é fácil. Por isso que eu disse que hoje quem trabalha com TI é o camisa 10, é o, é, é o super-homem da empresa. E, isso é a gente homem... fala de... É. Desculpa. Não, quando é. a gente fala de provedores de serviço, a importância dessas empresas agora, sim. Elas são vitais, né? Já eram para muitas empresas, mas assim, tem muitas também que tinham uma infraestrutura interna, mas tiveram que escalar e vão. Né, buscar servidores de, provedores de serviços. Então, a importância é um salto astronômico. Sem dúvida,
0: cara. E aí você você puxou para um terceiro ponto aqui, né, naquela introdução, entre aspas, que você fez dessa, dessas questões críticas e que, que falam imediatamente nisso. né? O camisa 10, ele precisa ter aí o, o seu apoio, né? O lateral, enfim, o miolo de Será que é aí que a gente entra com inteligência artificial? Será que é aí que a gente tem, nessa capacidade preditiva, esses recursos, o grande apoio que os camisa camisadais vai precisar?
1: Bela pergunta, eu estava tentando imaginar aqui aonde a inteligência artificial seria, com a posição dela no nosso time, e me veio assim, Big Data e inteligência artificial são coisas distintas. O Big Data eu acho que ele estaria ali atrás, seria também um volante, um zagueiro, um lateral, para dar o apoio, pra... vamos imaginar que um insight, um, um, um dado extraído, um valor saído de um dado é o gol, né? Então, a inteligência artificial eu acho que seria o centroavante, se eu fizesse essa, essa comparação. E sim, é o, terceiro, é o terceiro pilar que a gente tem. A gente tem uma explosão de dados, isso é. Deixa eu ver no olhada falar, os ouvintes estão cansados disso, sabem muito bem. Agora, hum. então, a demanda, eu estava vendo, o número de computadores vendidos pessoais estourou, o número de vendas de celulares, isso tudo gera muito dado, e esses dados são muito ricos, a captação desses dados, a manutenção, e, e uma vez que você tenha esse essa quantidade, o que de fato define o Big Data, seja estruturado ou não o um dado, extrair valor dele é através de uma aplicação de, de inteligência artificial. O armazenamento é muito importante nisso tudo, como eu disse, né? suportar primeiro essa, essa quantidade exorbitante e não só isso também, mas é, ver de fato a qualidade desse dado, conseguir catalogar ele, porque nem todo dado é útil também, né? nem todo, ar, todo dado vai gerar um, algo rico para o nosso machine learning, nem todo dado vai ser triturado. triturado né?
0: Pois é, né? aí a gente entra numa mineração mesmo, né? você tem que separar literalmente o, o teu minério do da borra, né? Que que vem num processo como esse, né? É um pouco inevitável, né? A gente, de fato, como você colocou, a gente está vendo uma avalanche de dados, né? E eu peço que muito disso também vem nesse processo de alta ansiedade, né? Que a gente está sendo colocado nesse momento. E eu imagino que o desafio para os data centers deve ser grande, né? Em torno disso, para poder trabalhar. Cara, cana, eu eu acho que a gente consegue ter com isso uma visão muito bacana, muito interessante dessa tridimensionalidade né, do, do, do desafio que os data centers estão tendo e como que armazenamento para a IBM vê, né, decompõe a luz nesse prisma para para poder responder esses desafios. né? Eu queria te agradecer, que, muito obrigado né, por compartilhar com a gente né, essa visão aí sobre os desafios que a, os data centers estão passando e que não só né, eles, mas evidentemente os usuários nossos, finais, toda a economia está enfrentando nesse cenário atual. Né? Eu tenho certeza que as informações é que você abordou aqui no nosso Mainline Talks eles vão poder ajudar muitos profissionais de data center a lidar melhor com as mudanças né, que a gente está tendo e enfrentando aí nos nossos data centers. Né? E aí passo você a palavra aí para você nos dar os seus últimos comentários. que primeiro agradecer, agradecer
1: esse convite. Eu trouxe aqui uma visão bem da estratégia como um todo e isso é muito legal de debater com nossos clientes, de conversar com nossos parceiros. E eu me coloco à disposição para você, ouvinte, me procurar, procurar o Rick para a gente bater um papo. Tem muita coisa dentro de cada pilar desse que eu comentei. Esses pilares, eles são conectados, claro, então... Uma vez que eu falo de um ambiente multidisciplinar, a gente vai estar falando de segurança de dados, a gente vai estar falando de Big Data, a gente vai falar ocasiões que a gente fala de tudo ao mesmo tempo. Então, foi um papo muito bom, eu agradeço por isso, e volto a reforçar que estou aqui para bater um papo com vocês sobre esses assuntos.
0: Excelente. Valeu, Kim. Muito obrigado, viu, querido. Eu que agradeço, Rick. excelente. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Mailing Talks. Espero que vocês tenham aproveitado e convido a todos a acompanharem o lançamento dos próximos episódios através do site da Mainline Brasil, no endereço mainlinesystems.com.br barra talks. Um grande abraço e até a próxima.